0: No więc witajcie, miło widzieć Was znowu, także dziś będziemy mówić o takim temacie rzetelności w życiu z Jezusem. Czy żyje rzetelnie? Takie pytanie możemy sobie zadać. Kiedy tak się zastanawiałem, co zwykle jest kojarzone najpierw nie z rzetelnością, ale generalnie, zacznę może z innej strony, ale ze szczęściem, co zwykle kojarzone jest ze szczęściem, co można potraktować jako taki powód życiowego spełnienia, to tu do głowy przychodzą mi takie kwestie jak y, może miłość, przyjaźń, zdrowie, może jakieś wymarzone stanowisko w pracy. Y, być może ktoś wymieniłby tu pieniądze, dom, mieszkanie, jakiś domek w górach, komu by się nie marzył. Y, pewnie wielu wskazałoby na wygraną, na, na jednej z loterii może spadek od dwójka z Ameryki, może ktoś, dziś mamy ostatni dzień olimpiady, ktoś może wymieniłby medal na właśnie takiej sportowej imprezie. Zastanowiłem się i pomyślałem, co sądzą na ten temat naukowcy i sprawdziłem takie jedno z badań, które badało subiektywne odczucie szczęścia u ludzi w wieku między 15 a 29 lat. I na podstawie tych uzyskanych odpowiedzi stwierdzono, że między takim subiektywnym poziomem odczuwanego szczęścia, a płcią, statusem materialnym czy poziomem wyedukowania nie ma ścisłej zależności. Zatem pieniądze, sukces, status społeczny to tu nie zawsze możemy postawić znak równości. To, że zarabiam więcej niż ktoś inny, albo że czuję, że mój status jest lepszy niż od kogoś innego, to nie znaczy, że jestem człowiekiem szczęśliwym. Mogę sobie też zadać w związku z tym pytanie, co zatem jest takim kluczem do uzyskania szczęścia, skoro nie te wszystkie rzeczy, o których myślę, że podświadomie myślimy, które podświadomie uważamy za rzeczy dające nam szczęście, Skoro to wszystko, tak naprawdę, kiedy zapytano się ludzi, okazało się, że ludzie twierdzą, że to nie daje im szczęścia, to co, co jest tym kluczem? Jestem głęboko przekonany, że większość z osób, które napotkalibyśmy na ulicy, które mamy w gronie swoich znajomych, które mamy w rodzinie, wśród takich potencjalnych czynników, które miałyby doprowadzić człowieka do wyższego subiektywnego odczucia szczęścia, tak jak to padło w tym badaniu, na pewno nie wymieniłoby takich sytuacji jak stan głodu, stan ubóstwa, stan znienawidzenia przez społeczeństwo, bycia obrażanym, bycia porzuconym. Ale to wszystko, co tutaj wymieniłem w tym ciągu przykrych zdarzeń, przykrych okoliczności, przykrych sytuacji jest raczej traktowane za takie murowane powody do głębokiego smutku, do przeżywania nieszczęścia, do życia w przerażającej depresji, w jakim ciemnym dole. Ale mimo to, że, że wierzę, że tak wszyscy rozumiemy ten temat, to kolejne nieprzyjemności, które wymieniłem, są zawarte w jednym z przemówień Jezusa na liście rzeczy, paradoksalnie przynoszących albo mających być kojarzonymi ze szczęściem. Ta Boża perspektywa, nie tylko w tym miejscu, ale kiedy przejdziemy przez różne miejsca Słowa Bożego, jest zdecydowanie inna i zdecydowanie zaskakująca w porównaniu do tego, co byśmy sami wymyślili. To, co my uznajemy za takie podejście zdroworozsądkowe, za logiczne, za mające głęboki sens, to często jest wywracane w swojej Bożym, ale nie bez przyczyny. Bóg tutaj w tym miejscu nie robi sobie z nas żartów, mówiąc, że kiedy chcemy dotrzeć do jednego miejsca, powinniśmy iść zupełnie inną drogą, niż jest tak w zasadzie najlepsza. Jego słowo jest zawsze wartościowe, jego słowo jest zawsze ubogacające. Ono ubogaca bardziej niż cokolwiek innego. Jest pełne mądrości, jest pełne dobrej rady, i pomimo, że często, tak jak na przykład w tym przypadku, na pierwszy rzut oka wydaje się być, może można by użyć takiego słowa jak "pina", bo gdzie głód, gdzie ubóstwo, gdzie stan porzucenia może się kojarzyć ze szczęściem, to wydaje się być raczej niezrozumienie rzeczywistości. A jednak Boże Słowo używa tutaj właśnie, właśnie takiej drogi myślenia. I tak myślę, kiedy Boże Słowo stawia mojemu życiu różne wyzwania, to rysuje też odpowiedni kontekst, żebyśmy nie chodzili po omacku, żebyśmy dobrze zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi. I tak też wierzę, że Bóg nie pcha nas w kierunku odrealnionego ascetyzmu, który moglibyśmy kojarzyć z takim ubóstwem, jak jest tu wymienione z porzuceniem, kiedy myślę nad tym tematem, to przypomina mi się legenda o świętym Aleksym. Być może kojarzymy takiego człowieka i to jest człowiek wyniesiony na, na, na wysoki, na chwałę, tak? na, na taki wysoki pomnik. A jednak jest to osoba, która porzuciła y, świeżo poślubioną żonę, jest to osoba, która stała się że brakiem i tak myślę, czy taka osoba ma być dla mnie autorytetem, dlatego że porzuciła wszystko, co uważała za szczęśliwe. Czy nie jest to raczej przykład takiej skrajnej nieodpowiedzialności i, i tego, jak nie powinno wyglądać rzetelne życie sługi Bożego? Nie jestem znawcą historii, ale kiedy m, przeczytałem różne miejsca, i znalazłem opisy osób, takie jak właśnie wspomniany Aleksy, wyznawca, czy Szymon Słupnik, którego też być może kojarzymy, czy, czy przedstawiciele inni tego natężonego umartwiania się, które kojarzymy pod tym pojęciem ascetyzmu, to, to nie przypomina mi tego życia, które jest dyktowane przez Ducha Świętego. Nie przypomina mi to życia, które Jezus pokazywał jako życie pełne jako życie bliskie Ojcu, jako życie, które powinno być dla nas wzorem i powinno być dla nas autorytetem. W Ewangelii Mateusza, w piątym rozdziale od 10 do 12 wersetu możemy przeczytać takie słowa. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać i prześladować i kłamliwie przypisywać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i weselcie, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Szczęśliwi prześladowani. Czy wam się to nie gryzie? Jakie szczęście może kryć się za krzywdą? Jakie szczęście może wiązać się z, z tym, jeśli ktoś kłamliwie mówi na nasz temat? Co jest szczęśliwego w postawie wokół osób wokół nas, która prowadzi do przypisywania nam wszelkiego złota? Jak możemy to widzieć niejednokrotnie w relacjach osób, które bywały w krajach czy to Bliskiego Wschodu, czy... W krajach takich jak Chiny, Korea, czy moglibyśmy wymienić inne miejsca, w których osoby podążające za Chrystusem nie są szanowane, ale wręcz przeciwnie. Tak jak tutaj jest powiedziane, przypisywane jest im wszelkie zło. Jaki to jest powód, żeby się cieszyć? Jaki to jest powód, żeby się wyselić? A nawet jak inne miejsce mówi, skakać z radości. Brzmi to dla mnie zupełnie nierealnie, żeby to właśnie miało być powodem. Co ma nas przekonać do, do właśnie takiej postawy? Co mówi Boże Słowo? Boże Słowo kieruje nasze oczy, oczy czytelników, oczy tych osób, które słuchały przemówienia Jezusa, kieruje do tego, żeby spojrzeć o wiele dalej niż ten doczesny stan, w którym jesteśmy, niż ta konkretna sytuacja, w której znajduje się ta osoba. Boże Słowo kieruje do przyszłości, która tu jest wspomniana, bo czytamy o wielkiej nagrodzie w niebiosach. Bóg wymaga, żeby wziąć takie podejście, wymaga od nas, żebyśmy mieli wiarę, żebyśmy mieli zaufanie do Niego, że On rzeczywiście taki jest, że potrafi tak przeprowadzić. Jezus tu pokazuje, że życie z Nim, życie z Bogiem to jest gra w bank, to jest gra o wszystko, Albo stracisz wszystko, albo, albo będziesz żył tutaj i miał różne pociechy, różne przyjemności, a stracisz dużo więcej po drugiej stronie. Inny fragment, który odnajdujemy w Ewangelii Łukasza, to jest Ewangelii Łukasza 6, 20-23 i jeszcze 26 werset rozszerza Boże myśli w tym temacie pojmowania szczęścia i to jest bardzo podobny fragment Łukasza 6, 20, 23 i 26 werset tu czytamy o Jezusie on natomiast podniósł swoje oczy na swoich uczniów i zaczął mówić szczęśliwi jesteście, ubodzy gdyż wasze jest Królestwo Boże szczęśliwi, którzy teraz głodujecie ponieważ będziecie nasyceni szczęśliwi, którzy teraz płaczecie ponieważ będziecie radośni? Szczęśliwi jesteście, gdy was ludzie znienawidzą i gdy was odłączą i znieważą i odrzucą wasze imię jako złe z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i podskakujcie z radości, bo oto wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak bowiem czynili prorokom ich ojcowie. I 26. Biada, gdy wszyscy ludzie będą o was mówić dobrze, tak bowiem fałszywym prorokom czynili ich ojcowie. I te teksty, kiedy wchodzimy w Boże Słowo, mówi się, że opisują to samo przemówienie Jezusa, jednak m, przeczytaliśmy te dwa miejsca, ponieważ autorzy pokazują je w delikatnie inny sposób, trochę z innego punktu widzenia, choć są to różnice naprawdę drobne, nie są to różnice znaczne, ale dla tego dokładniejszego poznania bożych myśli fajnie jest to zobaczyć z dwóch różnych miejsc. Moglibyśmy jeszcze zerknąć tu do Ewangelii Marka. To co, pod, to, co jest tu przede wszystkim warte podkreślenia, to, co jest jasne wskazane na samym początku, widzimy tutaj, to są adresaci. Czytamy na początku, że Jezus podniósł swoje oczy na swoich uczniów i zaczął mówić. Tak więc tu adresatami są uczniowie Pana Jezusa, więc jeśli chcemy rozważyć tą treść, którą Bóg tutaj przekazuje w tym fragmencie, to wiesz, że najpierw powinniśmy te, podjąć taką decyzję o tym, żeby podążać za Jezusem. Najpierw powinniśmy mieć w swoim życiu taką jasną deklarację. Chcę iść za Jezusem, chcę być uczniem Jezusa i wtedy to są słowa, które są kierowane właśnie do Ciebie. Widzimy tutaj, że podążanie za Chrystusem przynosi rozliczne niewygody, które tu zostały opisane, wspomniane właśnie w tym fragmencie. Chrystus podkreśla, że szczęśliwi są ci, którzy doświadczają tych różnych nieprzyjemności. Osoby te czeka zapłata w niebie. I to jest taki piękny moment tego tekstu pośród różnych nieprzyjemnych, aspektów podążania za Jezusem, widzimy zapłatę w niebie. To jest coś, co trzeba przyjąć przez wiarę, przez zaufanie, że Bóg jest wierny. Ale jeśli żyjemy z Chrystusem na co dzień, jeśli powierzamy Mu swoje sprawy, to możemy widzieć, że jest wierny. Jeśli jest wierny w takich codziennych, drobnych sprawach, to wierzę, że nie musimy się bać, że nie okaże się wierny, kiedy spotkamy się z Nim po drugiej stronie. Można się zapytać, co ma się stać z osobami, które nie doświadczają takich trudności? I tu polecam się na tym na chwilę zastanowić. Co z tymi osobami, które nie doświadczają takich trudności? Bo tu Jezus mówi, że dla nich jest wielka zapłata w niebie. Ale idąc dalej. Ten tekst kieruje nas także, żeby zwrócić uwagę na zestawienie, rzetelnych proroków i fałszywych proroków, bo pod koniec tego tekstu w 26 wersecie y, czytamy: tak bowiem y, czynili prorokom ich ojcowie. To jest końcówka 23 wersetu i 26 biada, gdy wszyscy ludzie będą o was mówić dobrze, tak bowiem fałszywym prorokom, czynili ich ojcowie. Tak więc widzimy tutaj, że autor pokazuje zestawienie dwóch różnych proroków w taki czarno-biały sposób. Proroków, którzy byli rzetelni dla Boga i proroków, których określono mianem fałszywych. I ten podział wydaje się być rzeczywiście taki jaskrawy, czarno-biały odwołuje nas do tego, żebyśmy spojrzeli, jeśli znamy Boże Słowo, a ci słuchacze żyli w kontekście, w którym prorocy, którzy byli prześladowani to było dużo, du, to był dużo krótszy czas w porównaniu do nas. Dla nas to było 2000 lat wstecz i jeszcze do tego powinniśmy doliczyć. Dla nich to często były setki lat, ale to był ich naród, to było ich miejsce, to był ich kontekst i oni mogli się rzeczywiście zastanowić, jak ci prorocy, którzy byli prześladowani, byli traktowani, to była ich ziemia. To było, wierzę dla nich, takie bardzo... Bardzo dobre porównanie. Jezus wiedział, jakiego porównania ma tu użyć. Ale kiedy my dziś też mamy Biblię, i możemy też przeczytać, czy to y, proroka Asza, czy to proroka Joela, czy jakiegokolwiek innego proroka, możemy zobaczyć, czy chociażby y, w księdze Jeremiasza, jakie stanowisko mieli ludzie, którzy ich słuchali względem nich samych. Często nie było to miłe przyjęcie. Zazwyczaj nie było to miłe przyjęcie. Zazwyczaj zmagali się oni z różnymi przeciwnościami. Jeśli ci prorocy chcieliby zachować swój dobytek, chcieliby zachować powszechny szacunek w tej społeczności, uznanie króla, to często kłamali, wymyślali chwilowo piękne, ale później tragiczne w skutkach historie, przekazy proroctwa, Możemy też zobaczyć, że czasem mieli dużą przewagę liczebną tych fałszywych proroków nad sobą, więc znajdowali się pod dużą presją nawet osób jak gdyby ze swojej profesji. Widzimy, że byli to ludzie znajdujący się pod ogromnym ciężarem. I do tego właśnie porównuje Pan Jezus osoby rzetelnie służące Mu. Z drugiej strony widzimy tych, którzy właśnie nie bali się tragicznie zginąć. Widzimy tych, którzy niewzruszenie stali za Bogiem. Widzimy tych, którzy w taki w tym czasie niemodny sposób trwali bez zmiany zdania. Szli na Bożą chwałę i tak szczególnie w tej chwili duchowej niepogody nie patrzyli na korzyści finansowe, bo jeden z proroków wspomina o tym że inni prorocy, czerpiąc korzyści finansowe, mówią to, co osoby płacące chciałyby usłyszeć. Ale niektórzy stali mocno. Niektórzy byli wierni Bogu. I właśnie tacy mamy być. I wierzę, że ten podział, o którym tutaj wspomina Jezus, jest dla nas cały czas aktualny. On był aktualny te dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus przemawiał do swoich uczniów. Ale był też aktualny przed przyjściem Jezusa, w tych momentach, kiedy ci sami prorocy znajdowali się pod ogromną, ogromną presją. To wszystko wiązało się z utratą właśnie takiego statusu społecznego. Wiązało się z utratą być może domu, być może z wypędzeniem. To wiązało się z utratą jakichkolwiek pieniędzy albo źródła utrzymania, jakkolwiek było to rozliczane. Tak więc ten temat tego jaskrawego, kontrastującego porównania jest wierzę, że dla nas ważny i rozwija się też w innych miejscach Słowa Bożego. Jednym z takich miejsc jest Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, i tam od 15 do 20 wersetu możemy zobaczyć porównanie życia pełnego pozorów i życia pełnego owoców, owocu. W tym miejscu czytamy, to jest Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, od 15. do 20. wersetu. Tam czytamy, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w przybraniu owiec, wewnątrz jednak są wilkami drapieżnymi. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje piękne owoce, ale bezużyteczne drzewo wydaje złe owoce. Dobre drzewo nie jest w stanie wydać złych owoców, ani bezużyteczne drzewo wydawać pięknych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje pięknego owocu, zostaje wycięte i rzucone w ogień, a zatem poznacie ich po ich owocach. To dalej Jezus mówi o tym kontekście właśnie proroków, Stosuje kolejne piękne, barwne porównania. Przyjemnie się tego słucha. Choć takim twardym wnioskiem po wysłuchaniu tych słów Jezusa może być po prostu bycie użytecznym. Jezus do tego tutaj nakłania, żeby być użytecznym, żeby być osobą, która robi użytek z usłyszanych poleceń. Taki jest właśnie ten główny atrybut tego prawdziwego, rzetelnego proroka. Tacy właśnie mamy być. Biblia niejednokrotnie podkreśla także tu w tym fragmencie, jak ważna jest yy, taka mentalność, nastawienie do życia w prawdzie. Prawdzie nie tylko w wypowiadanych słowach, ale życie prawdziwe. Wolne od dwolicowości, wolne od fałszu, wolne od stronniczości. To życie Bożego Sługi, moje i Twoje, powinno być pełne decyzji, takich jak czytamy w Ewangelii Mateusza, powinno być godne określenia mianem, to mi się bardzo podoba, pięknych owoców. Piękny owoc. Tak właśnie ma wyglądać każda rzecz, którą robię, którą planuję, którą podejmuję w moim życiu. To ma być piękny owoc. I choć te piękne czyny, decyzje nie stanowią o naszym zbawieniu, to bez wątpienia one powinny być obecne w życiu zbawionej osoby. To nie stanowi o naszym zbawieniu, że robię piękne rzeczy, ale powinno być obecne w życiu osoby, która zmierza do nieba. Życie w drodze do spotkania z Chrystusem nie powinno być puste, nie powinno być wybrakowane, nie powinno być życiem, w którym tylko odhaczyłem, że jest to życie z Bogiem i idę dalej jako dzieci Boga jesteśmy zobowiązani do tego, żeby chodzić w Bożym Słowie w sobie żeby chodzić w Duchu Świętym żeby żyć wolnym od fałszu żeby być niezależnie od tego, co przyniesie mi jutro bliskim Bogu żeby niezależnie od tego jakie konsekwencje czekają mnie za moje decyzje często jest to po prostu jakaś niewygoda żyć blisko Boga Rzetelny prorok, tak jak tu widzieliśmy, owocuje. Rzetelny prorok nie uchyla się od kwestii grzechu. W kontekście mojego, twojego życia, Bogu nie nudzi się powtarzać, że ważnym celem jest zaparcie się siebie, które daje Bogu pole do działania. Celem życia po nawróceniu jest zwrócenie wszystkich żagli na niebo i droga cała naprzód. Z pewnością wie, że tak trzeba określić życie rzetelnego sługi Bożego jako życie pełne wyzwań, jako życie pełne trudności, pełne walki. Tak jak opisał to w tych fragmentach, które przypomniałem, Pan Jezus. To w niebie przyjdzie dla nas czas na rozkosz, to w niebie przyjdzie czas... Na rozkosz przede wszystkim wierzę z Bożej obecności, która wystarczy nam za cokolwiek innego. Gdybyśmy chcieli uzupełnić ten obraz rzetelnego Bożego sługi, wypróbowanego naśladowcy Jezusa, to z pewnością trzeba by było tu umieścić też słowa, które przekazał apostoł Paweł w Galacjan 1,10, w drugiej części tego wersetu. Tam Paweł mówi, czy chcę sobie zjednać ludzi, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Gdybym nadal chciał się przypodobać ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa. I to jest fragment, który już niejednokrotnie wspominałem tutaj podczas kazania, dlatego nie będę rozwijał tego kontekstu. Natomiast Paweł jest świadomy, że kiedy chce być przede wszystkim sługą Chrystusa, to nie może przede wszystkim żyć w sposób który będzie służeniem y, wartościom, które są ważne dla innych ludzi, ale nie dla Jezusa. Paweł wspomina y, taką zależność, że albo priorytetem będą ludzie, albo priorytetem będzie Chrystus, który może pomóc tym ludziom. Rzetelny sługa Boży, jakim był Paweł stwierdza, że taki skoncentrowany na człowieku sposób życia, zaprzecza statusowi sługi, Chrystusa, bo on tu mówi, gdybym nadal chciał się przypodobać ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa. I wiesz, że to jest właśnie kolejna część, która dotyczy rzetelnego y, obrazu sługi Bożego. I to jest całkiem logiczne, bo kiedy poświęcimy większość czasu, większość myśli, większość celów, priorytetów, jakie mamy, jeśli poświęcimy chęć szacunku, potrzebę może odczuwania miłości czy bliskości, jeśli poświęcimy to ludziom, to stajemy się nie Chrystuso zależni, ale koncentrujemy się na człowieku i często jest to koncentracja przede wszystkim na nas samych, na tym, co według nas osobiście jest ważne, a nie na tym, co mówi do nas Chrystus. I też zastanowiłem się, dlaczego czasem nie zapalają mi się Awaryjne kontrolki, kiedy moje życie koncentruje się bardziej na mnie niż na Chrystusie. Dlaczego pomimo życia z Bogiem wiele spraw omijam? Jeśli wszyscy albo większość ludzi, których znam, żyje w sposób, który nie stawia Chrystusa w centrum, to na pewno patrząc w ich stronę będzie mi łatwo stać się osobą daleką od takiego obrazu. Rzetelnego sługi Bożego. A żyjemy w świecie, w którym nie ma się co oszukiwać. W większości, gdzie popatrzymy, to jest to świat, w którym opuszczono Boże wartości. Jest to świat, w którym nie tętni się chwałą dla Boga. W którym, nie mówię tu oczywiście o pięknej naturze, przez którą możemy poznać to, jaki jest Bóg, która chwali Boga. Jest to świat, w którym Bóg sam określa, że jest to świat grzeszny. I nawet jeśli Twoje odczucia są tutaj inne, to Biblia mówi WIZEJASZ 53,6, Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę. Czy też list do Rzymian informuje nas, mnie i Ciebie, o tym, że każdy człowiek jest grzeszny. Więc żyjemy w świecie, który często patrząc w różne miejsca W różne sytuacje nie tętni chwałą dla Boga i tak łatwo jest powiedzieć sobie stop, może już wystarczy tego rzetelnego życia z Jezusem i oczywiście nie nazywa się to w ten sposób w naszych głowach, nie mówimy tego tak jaskrawo, ale dzieje się to powoli, dzieje się to drobnymi kroczkami. Ale do czego chciałbym dzisiaj nas zachęcić, to do przebywania w Bożej obecności. Bo kiedy będziemy więcej przebywać w Bożej obecności, w Bożej bliskości, kiedy będziemy rozkochani w towarzystwie Ducha Świętego, kiedy Boże Słowo wypełni moje i Twoje myśli, kiedy do szpiku przesiąkniemy nienawiścią do tego, co jest grzeszne, co jest złe w oczach Boga, kiedy Jezus będzie dla mnie, dla Ciebie jeszcze bliższym przyjacielem, niż wierzę, że powinno być niż żona, niż brat, niż ukochane może dla kogoś dzieci czy kogokolwiek masz, wierzę, że Jezus powinien być jeszcze bliższym przyjacielem wtedy dużo łatwiej rozróżnimy co jest prawdą w życiu, co jest fałszem wtedy będziemy wiedzieć będziesz wiedział, będziesz wiedziała co w danej sytuacji masz zrobić albo powiedzieć rzetelny Boży sługa nie dba w pierwszej linii o atencję żadnego człowieka, tak Opowiedział tam nam wcześniej apostoł Paweł. Rzetelny Boże sługa nie dba w pierwszej kolejności o atencję znajomych, bliskich. Nie żyje, żeby się wstrzelić w czyjeś ideały. Liczy się Jezus. Widzimy z tego obrazu, że mamy owocować, nawet jeśli miałyby ucierpieć nasze bliskie relacje. Ostatecznie, ja bym tu jednak podkreślił, że Celem nie jest to, żebyśmy zrobili sobie wrogów, gdziekolwiek pójdziemy. Celem nie jest to, żeby poróżnić się z naszymi bliskimi, ale celem jest to, żeby być wiernym Chrystusowi, pomimo to, co się w życiu może wydarzyć. Celem życia w Jezusie jest robienie praktycznego pożytku z usłyszanego Bożego Słowa. Takie kolejne miejsce, Ewangelia Łukasza, 14 rozdział 25, do 27 mówi nam yy, coś takiego, to jest Ewangelia Łukasza 14, 25-27. Tu możemy przeczytać, jakie priorytety miał Jezus. Gdy zaś szły za Nim liczne tłumy, obrócił się i powiedział do nich... Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca, matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a także swojej duszy, nie jest w stanie być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest w stanie być moim uczniem. Nie jest w stanie. Tak jak widzieliśmy w słowach apostoła Pawła, który powiedział, nie byłbym sługą Chrystusa, tak tutaj Także ostro pada, nie jest w stanie być moim uczniem. Widzimy tutaj takie zaprzeczenia, jakie są granice, jakie są ramy tego podążania za Jezusem. Jezus tu absolutnie wie, że nie mówi, żeby gardzić naszymi bliskimi, żeby robić im przykrości, żeby bez jakiegoś uzasadnienia ranić współmałżonka, dzieci czy kogokolwiek. Jezus mówi, żeby trzymać Boże zdanie. Jezus mówi, żeby zachować postawę, jaką mogliśmy u Niego widzieć, pomimo różnych możliwych nacisków. A wiemy, że te naciski, które pojawiają się wśród najbliższych relacji, to one mogą wywierać największą presję. Niejednokrotnie taką presję, którą, której ugniemy się, ponieważ jest to tak bliska relacja, ponieważ jest to tak zażyła więź. Ale Jezus mówi, że także w takiej więzi nie mamy dać się zbić stropu w podążania za Jezusem, w uświęcaniu. I teraz mogę się zapytać, czy zachowanie takiej wiernej Chrystusowi postawy jest proste. I powiedziałbym, zdecydowanie nie i rozmawiając z różnymi osobami przeżywające różne trudności, Możemy zobaczyć różne aspekty, albo patrząc na swoje życie, możemy zobaczyć różne, różne aspekty, dlaczego to podążanie za Jezusem niesie za sobą trudności. I to zwłaszcza w kontekście tych najbliższych relacji. Ale właśnie do takiego życia wzywa mnie Ewangelia, żeby przejść te trudności i iść dalej. Jako Boże dziecko, jako człowiek zrodzony z ducha, powinienem nazywać... Rzeczy po imieniu powinien nazywać grzech złem, a Boże zasady traktować jako takie jedyne, które mają potencjał, żeby określić, co jest prawdą, co jest rzeczywistością. Te Boże zasady. Inne miejsce w Bożym Słowie i to jest y, tym razem Stary Testament, y, Księga Jeremiasza, 17, 5-8 mówi... Tak mówi Jahwe, przeklęty człowiek, który polega na człowieku i z ciała czyni swoje oparcie, a od Jahwe, od Boga, odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi, że nadchodzi coś dobrego. Zamieszkuje bowiem wyschłe miejsca, ziemię słoną i niezaludnioną. Ale widzimy tu kontrast błogosławiony człowiek, który polega na Bogu i Bóg jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą i nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się, że nadchodzi upał, lecz jego liść pozostaje zielony i nie zamartwia się w roku niedostatku i nie przestaje wydawać owocu. Widzimy tu, jak spójna jest Biblia w tym, jaki jest Cel chodzenia z Bogiem. Widzimy tu cały czas to wydawanie owocu pomimo różnych trudności. Nie wydawanie owocu, kiedy wszędzie jest łatwo. Nie wydawanie owocu, kiedy wszędzie, gdziekolwiek to drzewo z porównania by się nie udało. Tam jest potok, może się zakorzenić. Ale wydawanie owocu pomimo tego okresu suszy. W tym właśnie czasie, paradoksalnie, my jako Boże dzieci mamy wydawać owoc i tu znowu Bóg nie kpi sobie z nas, ale mówi, że nawet w tym okresie suszy jest miejsce, w którym możesz się napełnić, w którym możesz się naładować. Mamy Boże Słowo, możemy spędzać czas w towarzystwie Boga, w towarzystwie Ducha Świętego, napełniać się tym, co On ma do nas, konkretnie do nas do powiedzenia. I możemy wydawać owoc, możemy robić pożytek z tego, co usłyszeliśmy. Widzimy, że Bóg kładł uwagę na odpowiedni porządek w priorytetach relacji człowieka z nim samym albo człowieka z innymi ludźmi, ponieważ opieranie się, ufanie drugiemu człowiekowi, kiedy stajemy okoniem, jesteśmy w drugą stronę do tego, co proponuje nam Bóg, kiedy zrywamy te relacje z Bogiem, po to, żeby zrealizować coś, co my sami uznajemy za dobre, albo ktoś inny nam proponuje, to widzimy, że w tej chwili posłuchy nie będziemy mieli skąd zaczerpać. I to jest takie piękne, barwne porównanie, ale tak ufam, że już nie raz mogliśmy zobaczyć, że kiedy postawiliśmy na te Boże propozycje, to Bóg nam pomógł w jakiś dziwny, cudowny sposób, ale przeszliśmy przez te różne sytuacje. Przez usta proroka Jeremiasza otrzymujemy tę sugestie, żeby przedkładać relacje z Bogiem ponad wszelkie ludzkie połączenia, ponad wszelkie zażyłości, jakie mamy. I tu Boże poselstwo jest niezmienne, co Bóg mówił y, lata przed przyjściem Chrystusa. To, co Chrystus przekazywał do swoich uczniów, to też wie, że jest dalej w Bożym sercu wobec nas, że powinniśmy przynosić owoce, nawet w tym czasie posłuchy, ale my mamy źródło, my mamy z czego naczerpać. I wiesz, że ten przekaz nie znacza, nie oznacza przekaz Jeremiasza, że mamy mieć kompletny brak zaufania względem każdego człowieka, który nas otacza. Raczej niezależnie od przeżywanych okoliczności musimy, mamy być świadomi ludzkiej słabości, ludzkiej niewystarczalności w porównaniu z tym, jakiego mamy Boga. W porównaniu z tym, jak nieskończony jest Ten, który proponuje nam wsparcie w tych różnych trudnościach. Możemy powiedzieć, że On jest nie do złamania. Tego nie możemy powiedzieć o nas samych albo o drugim człowieku. I kiedy tak przechodzimy przez te różne fragmenty Słowa Bożego, to być może zauważyliśmy już, że ważnym elementem życia w Chrystusie nie są te wszystkie przykre okoliczności, które na początku kazania tak, tak jasno zostały powiedziane, że celem jest raczej rzetelne trwanie w przynoszeniu owocu. Bogu nie zależy, byśmy przeżywali cierpienie dla cierpienia, co w rezultacie miałoby nas doprowadzić do szczęścia. Wiesz, że Bogu nie zależy na tym, żebyśmy cierpieli i to samo cierpienie miałoby nas uszczęśliwić. Biblia w całej rozciągłości mówi o wierności wobec Boga, nawet jeśli grozi to taką utratą czegoś, co uznajemy za cenne. Bóg niezmiennie podkreśla, że mamy przynosić owoc, że mamy robić użytek z tego, co słyszymy. I czasem może to skutkować jakimś cierpieniem, ale to cierpienie wie, że nie jest celem, choć często jest w Bożym ręku ważnym narzędziem. Możemy zrobić sobie taki test. Ja zadam kilka pytań, do których wierzę, że kieruje nas rozważanie Bożego Słowa, do których kieruje nas to przesłanie płynące z Biblii. Mogę się zapytać, czy jestem wierny, wierna, wytrwały, wytrwała w tym, na co Bóg kładzie mi na sercu. Czy idę dalej, czy trzymam Boże zdanie pomimo nacisków, i to nacisków nawet ze strony osób dla mnie bliskich, dla mnie ważnych. Mogę się też zapytać, jak wyglądają moje relacje z ludźmi, kiedy, od kiedy żyję w Chrystusie? Jak przynależność do ciała Chrystusa, do Kościoła, do Bożej rodziny zmieniła mnie, jak ona zmieniła moje kontakty i interakcje z ludźmi? Jak Jezus spoglądał na kwestię prowadzenia relacji międzyludzkich i czy ja układam moje priorytety w relacjach właśnie w ten sam sposób, co On? Mogę się też zapytać, co było nadrzędnym punktem odniesienia Jezusa w każdej sprawie, a co jest moim? Według czego Jezus porządkował plany i relacje jako ważne, a według jakiego schematu ja je porządkuję? Jak to wygląda w moim życiu? Mam jeszcze kilka pytań. Z kim Jezus spotykał się, żeby się duchowo odświeżyć, a z kim ja to robię, żeby nabrać energii do życia? Czy dla Jezusa spotkanie z uczniami było miejscem, w którym On ładował swoje duchowe akumulatory, czy raczej kiedy spotykał się z uczniami, to czy nie czasem inwestował w nich? Jak ja postrzegam relacje, które mam w swojej społeczności w Kościele? Czy chodzę emanując tym, co przeżywam w Bogu, czy raczej ledwo egzystuję, idę ledwo krok za krokiem? Jeśli tak jest, to dlaczego tak jest? Co doprowadziło mnie do tego miejsca? Mogę się też zapytać, czy boję się pójść na wojnę z ludzkim sposobem myślenia? Także albo raczej przede wszystkim na wojnę z moim sposobem myślenia, który odbiega od postawy, którą miał Jezus. Czy jestem świadomy, świadoma, co jeszcze w Chrystusie mogę zyskać, a co ewentualnie stracić? I czy ta strata to rzeczywiście jest taki życiowy dramat? Mogę się zapytać jeszcze, co ludziom, którzy są wokół mnie mogę dać? Co oni mogą zyskać przez moje towarzystwo? Czy jest to poznanie charakteru i osoby Jezusa? Przynoszę Bogu chwałę, czy raczej ludzie tracą w takim wiecznym kontekście po spędzeniu czasu po rozmowie ze mną? Czy jestem świadomy, czy jestem świadoma, jakie wymagania niesie za sobą życie z Jezusem, i jak na co dzień powinien wyglądać układ moich priorytetów, czy jestem świadomy, tego, jak to jest uszeregowane i jakby widział to Jezus? I jeszcze takie pytania można by zadawać i zadawać, bo tak wielu, wielu, wielu więcej tematów dotyczy rzetelne życie z Jezusem, które według Jego priorytetów powinno być uporządkowane. Całe życie, wszystkie relacje w Jezusie. Jeśli poważnie traktuję życie z Jezusem, to te pytania, wierzę, nie będą mi obojętne, kiedy gospodaruję różnymi sytuacjami, które się dzieją, wydarzają w moim życiu. W naszym rozważaniu nie odpowiedzieliśmy jeszcze na jedno z pytań, które pojawiło się na początku i to jest pytanie, co jeśli żyję raczej blisko Chrystusa, ale nie doświadczam trudności, o których wspomniał tam, Pan Jezus, co jeśli nie jestem prześladowany, co jeśli nie jestem poniżany, co jeśli życie blisko Boga nie przyprowadziło mnie na skraj kryzysu, jak ma to miejsce na przykład w Korei Północnej, Syrii czy Chinach. I co prawda ustaliliśmy, że życie w Jezusie nie prowadzi nas przede wszystkim do cierpienia, ale do przynoszenia owocu, który czasem wymaga cierpienia, ale to cierpienie nie jest celem samym w sobie. Ale dlaczego te wszystkie przykre rzeczy mnie nie dotykają? Chyba dobrze, nie? Że, że wiedzie mi się. Bo kto chciałby cierpieć? Ja tu widzę dwie opcje. Opcja pierwsza to jest, że pomimo że nienawidzę grzechu w swoim życiu i jestem wyzwaniem dla ludzi wokół mnie, mam Boże zaopatrzenie i On mnie chroni, a społeczeństwo, w którym żyję, jest na tyle miałkie, na tyle tolerancyjne, że nie ma dla, dla niego znaczenia, w co wierzę, jakie to ma konsekwencje, jakie to ma zastosowanie, jaki jestem. Powiedziałem kategorycznie nie sobie, moim planom, wszystkiemu, co oddala mnie od Boga, co postanowiłem, w co postanowiłem inwestować. Postanowiłem kategoryczne nie na tym wszystkim, co Bóg uznałby za nie w porządku, Powiedziałem tak temu, co Boże, ale mimo to nie odczuwam, żeby było mi z tym między ludźmi źle i nie traktuję ewentualnego prześladowania jako cierpienia, bo po prostu inni mają gorzej. I jest to prawdą, że żyjemy w takim społeczeństwie, które dla niektórych rzeczy jest tolerancyjne, a dla innych nie i być może osoby, z którymi żyjesz uznały, że w sumie to ich nie obchodzi, czy jesteś buddystą, czy jesteś chrześcijaninem, czy jesteś kimkolwiek. Rób sobie co chcesz. Ale opcja druga to w przypowieści o siewcy, która jest zapisana innymi w Ewangelii Łukasza w ósmym rozdziale od czwartego do 15 wersetu i tu nie będziemy całego tego fragmentu czytać. Myślę, że główne punkty tego przesłania o przypowieści o siewcy znamy. W tym Miejscu możemy przeczytać o czterech rodzajach ziemi, roli, gruntu, na który pada ziarno, które symbolizuje Słowo Boże. Gruntem są cztery rodzaje serc osób, do których kierowane jest to Boże poselstwo. I pierwsza, opisana w tym miejscu w dwunastym wersecie, dotyczy osób, które wysłuchały Bożego Słowa, ale poprzez działanie diabła, przeciwnika dzieła Bożego, który wybiera słowo z ich umysłów, ostatecznie te osoby nie wierzą, i nie zostają uratowane, nie zostają zbawione. Druga gleba, drugi grunt, drugi rodzaj serca to osoby, które z radością przyjęły przekaz Bożego Słowa, ale ich wiara szybko się kończy. Brakuje im korzenia, brakuje im wytrwałości i czytamy, że te osoby w porze próby odstępują. Trzeci rodzaj serca, trzecia gleba to ta, na którą chciałbym, byśmy zwrócili tutaj największą uwagę to jest rodzaj gruntu, tak czytamy, to ci, którzy usłyszeli, ale idąc przygnieceni troskami, bogactwem i przyjemnościami życia, są tłamszeni i nie dojrzewają, nie owocują. Przeczytam jeszcze raz, bo dla mnie ten fragment jest szokujący. To ci, którzy usłyszeli, ale idąc przygnieceni troskami, przygnieceni jest dalej wymienione bogactwem, Przygnieceni jest tam dalej wymienione przyjemnościami życia. Są tłamszeni i nie dojrzewają. Albo inne tłumaczenie, nie owocują. Tak więc chorobą, która dotyka naszego chrześcijaństwa dzisiaj, która niejednokrotnie im nie dotknęła, chorobą jest paradoksalnie to, co uznaje za Boże błogosławieństwo. Bo co powoduje tutaj brak dojrzewania, brak owocu? To jest dziwne, nie? Jak można być przygniecionym przez bogactwo i przyjemności? Czy nie właśnie na tym w życiu zależy? A w kazaniu Pana Jezusa, które zacytowaliśmy na początku naszego rozważania, choć tego fragmentu jeszcze nie przeczytaliśmy, tam padają słowa, które jasno kontrastują ze słowami, które odnoszą się do tego, co według Jezusa należy uznać za szczęśliwe. Bo kiedy najpierw pada, że ubodzy są, szczęśliwi, że głodujący są szczęśliwi, że z znienawidzeni są szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej, to chwilę później możemy natknąć się na kilkukrotne słowo biada. I tu jeszcze przeczytam jeden z fragmentów z Ewangelii Łukasza, w Ewangelii Łukasza 6, 24-26 Jezus mówi, ale biada wam bogatym, gdyż odebraliście swoją pociechę, biada wam teraz yy, zasmuconym, nasyconym, przepraszam, biada wam teraz nasyconym, ponieważ będziecie głodować. Biada teraz bez troskim, gdyż będziecie smucić się i płakać. I jeszcze werset, który wcześniej przeczytaliśmy. Biada, gdy wszyscy ludzie będą o was mówić dobrze, tak bowiem fałszywym prorokom czynili ich ojcowie. I krótko do czego zachęca mnie ten fragment. Wierzę, że przesłanie Pana Jezusa sięgał głębiej i dalej niż określenie materialnej wartości, różnicy, granicy, którą moglibyśmy oznaczyć w miejscu duchowego problemu z przywiązaniem do pieniędzy. Bo jeden zdrowo zarządzi mając miliony, a innemu odbije woda sodowa, kiedy nagle pojawi się na jego koncie dwa tysiące. Także wierzę, że przesłanie Pana Jezusa, kiedy na spokojnie przy tym siądziemy, kiedy na spokojnie to miejsce zobaczymy, kiedy On przemówi do nas, kiedy zbada moje Twoje motywy, kiedy zbada moje cele, moje Twoje priorytety, kiedy żyjemy z Nim na co dzień, to wierzę, że to jest słowo, które szczególnie dotyczy nas, osób żyjących na takiej szerokości geograficznej, w której nie spalą Cię za to, że żyjesz z Jezusem, ale my mamy także wielkie wyzwania przed sobą. Wnioskiem, który z pewnością możemy wyciągnąć jest fakt, że żyjąc w mało brutalnym świecie, który nie wymaga decyzji, które ważą o życiu lub śmierci, stoimy w polu zagrożenia takiego nieoczywistego i w pewien sposób zaskakującego. Gdyby te wszystkie przyjemności, bogactwo, troski, które ja tu rozumiem jako postawienie dbania o doczesność wysoko na liście priorytetów, gdyby to wszystko nie było zagrożeniem dla życia podporządkowanego Jezusowi, podporządkowanego wieczności, to Jezus nie wspomniałby ich. Jezus zmierzający prosto do nieba, posłuszny Ojcu, nie określiłby ich jako obciążające oraz nie postawiłby ich jako odwrotność tego, co przynosi szczęście, nie powiedziałby przy nich słowa biada, ani obciążenie. To słowo biada w znaczeniu jest totalną odwrotnością wobec tego, co zamierzył dla mnie i dla Ciebie Bóg. Biada, jeśli moje i Twoje priorytety kręcą się wokół mnie samego, wokół Ciebie samego. Biada, jeśli... Mogąc coś ugrać dla Boga, mogąc coś ugrać dla Królestwa Bożego, jednak ja inwestuję w to, co ma miejsce tu i teraz. Biada mi, jeśli kiedy Bóg mnie porusza, kiedy Bóg ewidentnie na coś mi wskazuje, ja nie zapłaczę nad moim grzechem. Biada mi, jeśli w zamian cieszę się, że ktoś dał mi się oszukać. Kiedy mam chwilowe poczucie wygranej, ale co dalej, co z moją wiecznością? Biada mi, jeśli tracę czas na to, co nie jest Boże, nie wiedząc, ile jest jeszcze życia przede mną i nie mówię tu o rzeczach, które po prostu trzeba zrobić. Jak już dziś zostało to powiedziane, to, że ludzie dookoła mnie mają inną moralność, inną mentalność, inne nastawienie. To, że nie żyją z Jezusem, to wszystko może łatwo uśpić moją czujność. Wszyscy tak żyją, więc... Nawet nie zauważam, że w moim życiu jest coś nie tak, że coś jest nie w porządku, że coś nie gra, że coś nie jest tak, jak powinno być u Dziecka Bożego. I ostatni fragment, Księga Izajasza 8, 11-13 mówi, że jako wierzący mamy zupełnie inną perspektywę na otaczający nasz świat. W tym miejscu czytamy, bo tak powiedział do mnie Jahwe gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, aby nie chodził drogą tego ludu. Nie nazywajcie z przysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa z przysiężeniem i jego lęk nie z was nie przejmuje i nie straszy. Jachwę zastępów i jego miejcie za świętego i niech on będzie waszym lękiem i on budzącym w was strach. I tak widzimy, że te Boże zmysły są nastawione na zupełnie inne parametry, Niż te nasze. Tak jak człowiek jest przystosowany do życia na lądzie, a, życia do życi a ryba, przepraszam, do życia w wodzie, i cały szereg, i nas ludzi, i wybranych gatunków ryb, cały szereg komórek, narządów, mechanizmów biochemicznych to wszystko pracuje efekty efektownie, efektywnie w określonym środowisku. I tak jak my posiadamy nogi, tak jak my posiadamy ręce, a nie płetwy, albo mamy płuca, a nie mamy skrzeli. Tak Bóg nas wyposażył, żebyśmy w pełni sprawni chodzili po tym duchowym świecie, celując w Boże rzeczy i w Boże sprawy. Zamiast dłużej zajmować się tym, co ludzkie, co przyjemne, co ważne z perspektywy człowieka, który jeszcze duchowo się nie odrodził. Podsumowując, drodzy, żyjmy rzetelnie. Żyjmy naśladując Chrystusa, którego możemy uznać za osobę z pewnością o właściwych priorytetach, który miał priorytety zorientowane w kontekście nieba, którego możemy uznać za rzeczywiście błogosławionego i szczęśliwego. Pomimo tego, jak wyglądało jego życie i można by powiedzieć, Wili z basenem nie miał. Wielkiej firmy nie posiadał. Nie jeździł najlepszym mustangiem, jakiego można dostać. Ale kiedy poszedł do Ojca, kiedy znalazł się w niebie, to Jego chwała i to miejsce z pewnością zrekompensowało mu cały czas, jaki na ludzki sposób myślenia można powiedzieć, że stracił będąc tu na ziemi, ale w Bożej perspektywie to jest najlepsze, co mógł zrobić. Tu człowiek i Bóg jednocześnie, który nie kochał ani cierpienia, ani życia opływającego w przyjemności, ale to, co przede wszystkim kochał, to było posłuszeństwo Ojcu, odbywające się niezależnie od tego, co to posłuszeństwo ze sobą przynosiło. Jezus na każdym kroku żył owocując. Jezus nie mówił jednego, a podczas gdy ktoś za chwilę by Go obserwował, to zobaczyłby zachowanie świadczące o tym, że Jego słowa nie są nic warte, że jest dwulicowy. Rzetelność, uświęcenie prowadzi nas do tego, że pokochamy Boże decyzje, do tego, że przyjmiemy je z radością. Nie dlatego, że na pierwszy rzut oka wyglądają pięknie, ale dlatego, że wiemy, co Bóg przynosi, kiedy Mu zaufamy. Rzetelność w drodze do nieba została dziś też ukazana w obrazie proroka, który nie boi się stać mocno przy Bożym zdaniu, który pomimo śmiertelnych zagrożeń, a z drugiej strony umiejący powiedzieć jednoznacznie nie konsumpcyjnemu stylowi życia, który jasno idzie za Bogiem, żeby było ile można przynieść Bogu jeszcze trochę więcej chwały. Rzetelność w drodze za Jezusem prowadzi do szczęścia ale nie szczęścia ulotnego, które jest szczęściem na chwilę, którą można nabyć, którą można dostać za pieniądze, ale rzetelność w życiu z Jezusem prowadzi nas do szczęścia wiecznego, do szczęścia bez końca, do tego, co jest nieskończenie lepsze, kiedy matematycznie byśmy porównali okres życia na ziemi i wieczność z Bogiem. Bóg wie, czego nam potrzeba i co nam wyjdzie na dobre, ale żeby zrozumieć, co On ma na myśli, trzeba spojrzeć z Jego innej, wiecznej, niebieskiej perspektywy. Drodzy, żyjmy rzetelnie, naśladujmy Jezusa, wydawajmy owoc i patrzmy na życie w kontekście i w świadomości tego, że już niedługo, blisko spotkamy się z Bogiem. Zostańcie z Jezusem. Amen.